0: Gerade der kretische Gast von Klaus Modig vorgestellt, Rosmarie, alle guten waren tot von Gerasimos Beckers und Sigi Athos, der Förster von Maria Stefanopoulou. Und die Bücher haben ja alle verschiedene Schauplätze in Griechenland zum Mittelpunkt, wo jeweils die deutsche Wehrmacht oder die SS schrecklich gewütet haben, Rosmarie, bei Gerassimos Bekas ist es tatsächlich auch Komenos, was wir jetzt genau, auch in der Musik haben. Komeno. 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 Komeno.
1: Der, also die Schauplätze in dem Roman sind Würzburg und Athen vor allem, mhm. aber tatsächlich beginnt diese, in dieser zweiten Zweite, Ebene 1943, der Roman erzählt von Kommeno, wo eben dieser Protagonist, gerade eben noch äh, eine Hochzeit gefeiert hat und äh, später auf seiner Flucht nach Assos äh, äh, erfährt er dann, dass äh, alle umgebracht worden sind, alle mhm. mit denen er gefeiert hat. Und so. Mhm. So. Er kommt dann ja weiter nach ähm, Megaspileon und Megaspileon ist eben auch ein Ort, der, ein Kloster, der, das schon sehr altes Kloster, das auch äh, dem Erdbogen gleich, gleich gemacht wurde und alle Mönche äh, umgebracht wurden. Das ist also historisch belegt, witzigerweise, nicht witzigerweise, tragischerweise muss man da sehr lange suchen, bis man das, mhm. dieses Kapitel dann auch tatsächlich findet in der Sekundärliteratur.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, das war an vielen Orten der Massaker so, dass dann noch die Kloster im um Umkreis gleich mal mit blatt gemacht wurden und die tatsächlich, wie du jetzt auch geschildert hast, alle Mönche ermordet mhm. wurden. Ja. ja. Ähm, Sigi, bei dir war der, der Hauptschauplatz
2: auf dem Peloponnes. Ja, ne? genau, auf Calafrita. Mhm. Und eigentlich, das ist mir jetzt erst eigentlich klar geworden, ähm, äh, das ist schon der, das ist der Hauptschauplatz, mhm. obwohl äh, die Protagonistin des Romans, also die Nachkommen von mhm. Athos. Die leben dann teilweise ganz woanders, weil ähm, also seine Frau, die Marianti, die lebt schon dort, aber ihre Tochter, die will dann weg, die geht nach Athen. Und deren Tochter wiederum, die Levki, die geht dann in die USA, um da zu studieren und lebt da sehr lange, bekommt da auch eine eigene Tochter, aber die geht dann wieder zurück nach ähm, Calavrita und, die, und deren Tochter wieder, also die Urenkelin von Athos, die, die, lebt auch, die lebt auch in Athen, aber allen diesen Erzählungen ist äh, gemein, also den Erzählungen von den Protagonistinnen gemein, dass die wahnsinnig stark auf Calafrita bezogen sind. Es ist einfach auch so ein Ausdruck davon, wie, wie diese Geschichte, diese Familiengeschichte, mhm. das, Re, das Leben dieser Frauen stark geprägt hat. Mhm. Also faktisch habe ich dich richtig
0: verstanden, sind in Calafrita auf jeden Fall quasi die ganze männliche Bevölkerung ja. umgebracht
2: wurden und den Frauen ist irgendwie gelungen zu fliehen aus dieser Kirche, in die sie gesperren. Ja, man weiß das gar nicht genau, wie das eigentlich äh, geschehen konnte. Mhm. ist ganz eigenartig, aber mhm. man weiß das offenbar nicht, wie es mhm. dazu kam, dass die sich retten konnten.
0: HD mhm. bei Klaus Modek ist Kreta der Schauplatz, wo die Wehrmacht ja auch ganz furchtbar gewütet hat, ähm, welche? Was erfährt man da über diese kritischen Schauplätze?
3: Also, was ich interessant finde, ähm, gerade auch wenn ich an diesen Günter Werby Sommer denke, der per Zufall in irgendeinen Ort mhm. kommt und sofort mit einem Massaker konfrontiert wird. So ist es in dem Roman von dem Modig dann im Grunde auch. Es sind alles irgendwelche Orte, kleiner, größer, wo Massaker durchgeführt werden. Mhm. Heute weiß man zumindest, das ist schon mal ein Vorteil, dass es Kalafrita gab oder Distomo. Das sind so die mhm, zwei... Distomo. Zwei Orte, die immer so genannt werden, aber im Grunde war fast kein Ort davon verschont geblieben, von dieser Massakergeschichte. Und das kommt bei dem eben in dem, in dem kritischen Gast ganz gut raus. Das sind unbekannte Ortschaften. Teilweise werden die, glaube ich, gar nicht genannt. Da ziehen die Deutschen durch und sofort wird alles platt gemacht. Warum auch immer. Und das ist eigentlich so das Eindrucksvolle und das Schreckliche. Wenn man ja, bedenkt, äh, gut, ich war noch nie in Griechenland, aber viele waren in Griechenland, die mit Belingter Sicherheit, <lacht> die dort äh, eigentlich konfrontiert sein müssen. Manchmal gibt es, wie in Komeneo, gibt so eine Säule, wo die ganzen Namen draufstehen. Der äh, Günther Sommer, der steht davor, sagt er und er ist entsetzt, 17 Leute tragen alle den gleichen Namen eine ganze Familie ausgerottet stehen mhm. da auf diesem auf der Säule mhm. und so ist es in vielen Orten mhm. die aber vielleicht gar keine Säule ja. haben die ja. nichts daran wie haben. ist
0: es in deinem Roman oder auch in euren Roman weil du hast ja ähm, ich glaube Ganz in deiner allerersten Erwähnung des Buches hast du gesagt, es ist ja immer die eine Sache so ein Schreckliches, diese schrecklichen Ereignisse und dann in einen Roman zu fassen. Mhm. Ja. Und es ist eine sehr heikle Aufgabe auch, solche Grausamkeiten in Romanen zu schildern. Ja. Wie ist denn das äh, gelöst in euren Büchern? Wie wird das literarisch gemacht, dass man es überhaupt aushalten kann auch? Wie ist das bei Klaus Modig?
3: Erstmal ist, ähm, ist es sehr ähm, schlicht gelöst. Also Er hat, benutzt jetzt keine besonders ähm, schlimme Beschreibung oder irgendwas, mhm. oder Börter oder sonst wie, sondern das überrascht erstmal und ähm, macht ein bisschen schwankend, weil er schreibt über solche Sachen so ein bisschen en passant.
0: Bisschen nüchtern. Bisschen
3: oder? nüchtern, es geht dann gleich zur nächsten Szene über und so. Mhm. Also das ist, aber mir ging so, gerade diese Beschreibung war dann letztendlich dann doch was so im Kopf hängen blieb, ne? als wenn du jetzt ähm, endlos jetzt irgendwelche Massaker genau beschreibst, ja. sondern dieses beliebige, willkürliche Aha. quer durch die Landschaft fahren und alles ausrotten, was am vor die Flinte kommt. Mhm. Mhm. Das ist das, was so dieses Brutale kann ausmacht und das geht da ganz gut. Man kann viel kritisieren an dem Roman auch dazu, aber das sind Sachen, die sind glaube ich ganz gut geworden. Mhm. Mhm.
0: Wie ist es bei, äh, man erfährt ja schon ein bisschen auch was über diese Massaker in den Klöstern und in den Komeno, äh, wie?
1: Also bei äh, Geras, Bakers, Gerasimus Bakers ist es eher so ja, ein bisschen slapstickartig abgehandelt also Auch das Massaker? Ja, das Massaker wird im Grunde genommen gar nicht erwähnt. Also es wird im Grunde genommen, beziehungsweise die, die auf der Flucht äh, der Stylianos, also dieser, mhm. äh, in dieser Zeitebene von 1943, das ist so ein bisschen Tumbertor, kann man mhm. sagen, der mhm. eigentlich mit dem Ganzen nichts zu tun haben will. Sein Vater ist ein berühmter Partisane und äh, dann erfährt er es auch so ein bisschen en passant. Und... Also seine Haltung geht demgegenüber, er kommt ja dann zum Schluss nach Athos und Athos tatsächlich, das ist diese Mönchrepublik, die war sehr deutschenfreundlich. Mhm. Da ist er mit Deutschen ein und ausgegangen und äh, die haben dann dort, also die waren ein sehr beschützter mhm. Ort. Ne? Und also es kommt tatsächlich nur in, den, in der äh, gegen, in dem gegenwärtigen Be äh, Beschreibung. Da gibt es eine Stelle in diesen Briefen von der alten Frau Kenaki, mhm. wo dieses, diese, dieser Kampf im Grunde genommen beschrieben wird und wo das so ein bisschen rauskommt, diese, diese Schrecklichkeit mhm. eigentlich. Mhm. Aber mhm. ansonsten ist, der, ist das nicht das, die Intention von dem Buch.
0: Mhm. Oder vielleicht die Intention ist leicht da. Oder das Man weiß das nicht. Ja, man weiß es nicht. Ja. Weiß es nicht. Weiß es nicht.
1: <lacht> ähm,
0: Sigi bei ähm, Maria Stefanopoli, interessiert es mich auch, weil da habe ich den Eindruck, das Buch kreist um dieses Massaker. Ja. Wie schafft
2: sie das literarisch, dass man es aushält? Ähm, ich finde es manchmal schon auch schwierig mhm. auszuhalten. Also vor allem geht es ja auch darum, mhm. Ähm, was das alles für die Überlebenden bedeutet und, äh, und die müssen dann halt nach, die gehen ziehen halt die Frauen ziehen nach dem Massaker dann halt los an diesen äh, Kapi-Acker heißt der und äh, und bergen dann ihre Toten und begraben die. Das, das, ist der, das ist der Anfang und, äh, und, diese, und es geht eben vor allem um die, um die Wunden, um die Traumata, die dieses Ereignis dann eben aus, ausgelöst hat. Also ich meine, auf der einen Seite, also die geliebten Menschen sind einfach weg, die Trauer, die man da leisten muss, aber auch das Dorf ist zerstört. Die sind, die sind dann bettelarm, die haben einfach nichts mehr, die müssen alles wieder aufbauen. Mhm. Und eben dieses, dieses, dieser ganz besondere Kniff, den die Maria Stefanopoulou da macht, der, der Artus, die Hauptfigur, der, ähm, der man weiß ja eigentlich nicht genau, ob der jetzt noch. Ob der jetzt überlebt hat oder ob er tot ist, mhm. löst sich vielleicht, ich kann eigentlich auch nur sagen, vielleicht löst sich Samyendi auf, aber es bleibt so im Ungewissen. Der wird wie so eine mythische Figur eigentlich, der, der auf sich selber eben schaut, wie ihn die Kugel trifft, was ihm da passiert mhm. und er nimmt auf der einen Seite den Tod halt an, auf der anderen Seite sieht er sich aber noch als einer, der Aufgaben hat und ja, ich könnte jetzt da viel erzählen, vielleicht so viel erstmal mhm. dazu. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Wie ist es ähm, denn eigentlich, ich habe ja vorher gesagt, dass der Holocaust in Griechenland auch ähm, richtig schrecklich war, fast alle Juden und Jüdinnen wurden umgebracht, ist das Thema in euren Romanen?
1: Bei mir nicht.
2: Bei
0: Gerasimus-Bekas
1: Ger nee. nicht,
2: ähm, bei der Maria hm, Stefanopoulos. Nee, auch nicht direkt. Da gibt es einmal so einen kleinen Vergleich, mhm. eben, dass die Menschen von den Deutschen eben als äh, minderwertig oder als mhm. Nichtmenschen betrachtet werden. Und da wird so ein Vergleich gezogen. Ansonsten dachte oder ansonsten denke ich, dass es vielleicht äh, ein Thema ist, wie eben mit dem Thema Erinnerung, Schuld und Vergessen mhm. umgegangen wird. Mhm. Ja.
3: Also bei dem Modik wird es halt angesprochen. Es geht an einer Stelle darum, ähm, dass alle jüdischen Einwohner von Kreta zusammengetrieben werden sollen. Und die Überlegung ist jetzt ähm, im englischen Generalstab, aber zusammen auch mit diesem Johann Martens, der inzwischen dort ist, was machen wir jetzt? Und da gibt es eine brutale Szene, da sagt nämlich der englische Offizier, ja, wir können uns um die paar hundert Juden in Kreta nicht kümmern. Der Krieg hat jetzt da andere Frontenverläufe und so, Kreta ist uninteressant geworden und wir können da leider nichts machen. Das ist dann, erschreckt man erstmal, mhm. kann das sein, ist es mhm. so passiert? Also, da fängt man dann schon mal zu überlegen, wo finde ich jetzt irgendeine Quelle, die mhm. da was erzählt. Und dann kommt es dann auch tatsächlich zu dieser ähm, Erfassung durch die Deutschen auf Kreta. Alle Juden und Jüdinnen werden auf ein Schiff gebracht das nach Deutschland ins KZ irgendwo gebracht werden soll. Und kaum, und, sind die, ja, und kaum sind die ausgelaufen, wird dieses Schiff von einem englischen U-Boot torpediert. Mhm. Und alles geht unter mit Mann und Maus. Und da...
0: Ist das historisch? Oder?
3: Das ist historisch, das findet ja? man. Das ist okay. überall. Also man, es gibt allerdings auch eine Quelle, die sagt, es war eine Mine gewesen. Mhm. Aber ähm, manche Quellen wissen genau, wie das U-Boot hieß und wie der Kommandant hieß. Aber was er jetzt macht, er sagt, die Deutschen hätten die Engländer informiert, wer auf diesem Schiff ist und mhm. unterstellt in gewisser Weise, die Geschichte, die ich eben erzählt mhm. habe, von diesen, mhm. ähm, ist nämlich vorher, unterstellt im Grunde so, ein, so eine mhm. Linie, als wenn den Engländern das letztendlich auch egal mhm. war, was da stattgefunden hat. Das weiß ich jetzt nicht, wie weit er da mhm. weit über das hinaus schießt, was man mhm. sich so mhm. denken kann. Das muss man dann eben mhm. nochmal gucken.
0: Mhm. 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 Mich würde, ich würde gerne noch zum Widerstand kommen, zu den PartisanInnen. Was erfährt man denn darüber in euren Romanen? Sigi, bei Assos, der Förster, hast du hast ja schon eine tolle Stelle vorgelesen, diese mhm. Auseinandersetzung, weil diese Massaker ja immer angeblich Vergeltungsmaßnahmen waren. Ja. Mhm. Ähm, wie dann eben quasi
2: auch in der Bevölkerung
0: die Partisanen als die Schuldigen gesehen werden.
2: Also das finde ich halt richtig toll in diesem mhm. Buch, weil durch diese verschiedenen Perspektiven gibt es da halt äh, ganz unterschiedliche Auffassungen darüber oder kommen ganz unterschiedliche Stimmen zu Wort. Ich fände das wirklich eine vielschichtige Auseinandersetzung. Also zum einen gibt es das, was du gesagt mhm. hast, dass den Partisanen die Schuld zugewiesen wurde. Es gibt aber auch eine Auseinandersetzung darüber, dass, das ähm, ja, dass es guten Grund war, gab, die Partisanen zu unterstützen, weil es die Griechenland war besetzt, die Deutschen haben Gräueltaten ähm, ausgeübt und dann, da gab es eine hohe ähm, Identifikation, also vor allem zur Zeit des Krieges. Mhm. Und gleichzeitig findet man dann aber auch Auseinandersetzungen darüber, über das Verhalten der Partisanen, ob das, ob das korrekt war. Mhm. Und da geht es nicht nur um solche Sachen wie, ja, dass die vielleicht manchmal äh, provoziert haben, sondern eben auch, es geht auch um ethische Fragen. Also das, was quasi den Auslöser gab, dieses Ereignis, dass da, die, ähm, dass da deutsche Gefangene umgebracht worden sind. Das wird insbesondere von Artus äh, ganz stark in Frage gestellt. Er sagt, äh, das sind, das sind Kriegsgefangene. Man darf, niemand darf Kriegsgefangene mhm. umbringen. Also da, es gibt ein Kriegsrecht, das widerspricht dem. Und so gibt es äh, an verschiedenen Stellen eben Auseinandersetzungen. Aber dann wird auf der anderen Seite wieder, kommt ein Widerstandskämpfer, ein ehemaliger zu Wort und der sagt dann, das war einfach wahnsinnig schwierig mit diesen, mit diesen 86 oder 8, und, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, mhm. mit diesen Kriegsgefangenen, weil äh, wir waren eine kleine Gruppe und wir mussten die ja die ganze Zeit mitschleifen. Mhm. Wo bringen wir die unter? Und so, so, so ganz pragmatische Aspekte. Mhm. Also so wird da ein sehr vielschichtiges Bild gezeichnet. Mhm. Interessant.
0: Mhm. Ähm, Rosmarie bei Gerasimus Bekas, da ist ja der Vater von diesem jungen Menschen, und der 43 durch die <lacht> Gegend
1: genau. taumelt.
0: Äh, der,
1: der, ist der ist ja Partisan. Der ist Partisan und äh, tatsächlich ist es so ein, im Grunde genommen so ein Prototyp der für diese ganze Geschichte. Der mhm. hat 1920 gegen die Türken gekämpft, 1940 gegen die Italiener, dann gegen die Deutschen und 1946 gegen die Engländer, die dann natürlich kamen und den von den Kommunisten nichts wissen wollten und wurde dann schließlich äh, 1947 von den Engländern geköpft. Mhm. So, das ist ähm, also er hat ja auch den Namen Komeno, also mhm. den er, den der dann irgendwie an die anderen mhm. gegenwärtigen Protagonisten kommt, aber da verrate ich jetzt nicht, wie das, ähm, mhm. wie der jetzt mhm. zu seinem Namen kommt mhm. und ich, die ähm, alte Frau henaki die äh, am Anfang erwähnt wurde, die war eben auch Partisanin. Ja, das und, dachte ich mir ja, nämlich. Genau. Und so ist. Die, war, äh, die ist mit 15 eben übelst überfallen worden und hat dann äh, sich beschlossen, dass, das, äh, dass sie sich das nicht gefallen lässt und ist dann halt, ähm, halt äh, zu den Partisanen gegangen und wurde die Leibwächterin von dem Ares Cominus. Mhm. Und äh, Leibwächterin und Geliebte und Darüber kam sie dann zu diesem, im Alter dann zu diesem jungen mhm. Altenpfleger, der dann äh, den Job für sie besorgen sollte. Genau.
0: Hadi, mhm. ja. wir haben nicht mehr viel Zeit, aber kurz zu den Partisanen und zum also Widerstand. So ein zentrales Element
3: in der Erzählung von der Modik ist ja die Bewusstseinswerdung dieses Archäologen hin zu den Partisanen. Also das wird lange beschrieben, mhm. es wird zwar auch über so Partisanenaktionen beschrieben und so, aber das ist, glaube ich, so ein, so ein wichtiges Element dabei, wie er jetzt so nach und nach erkennt, man muss die unterstützen. Ich mhm. muss da jetzt als Deutscher hin, meine Leute machen da Massaker und ich mache jetzt was anderes, ich unterstütze das. Das ist für den Modig so ein zentraler Knackpunkt in diesem ganzen äh, Teil, wenn er äh, die Partisanen da beschreibt. Das finde ich ganz interessant, es ist ja auch so, dass es ähm, tatsächlich eine Organisation deutscher Soldaten gab in Griechenland, so ähnlich wie das Nationalkomitee Freies Deutschland in der Sowjetunion. Gab es sowas auch in Griechenland, wo eben die ähm, deutschen Soldaten dazu aufgerufen werden, jetzt sich den Widerstand anzuschließen, zu desertieren und dann entsprechend damit zu machen. Das wird dann zwar überhaupt nicht erwähnt da drin, aber es wird dadurch, dass er jetzt diese Geschichte um diese Freundschaft zwischen dem Andreas und dem Johann da erzählt, und dann schließlich, dass er Johann dann Partisan wird, äh, ziemlich gut dargestellt.
0: Mhm. Oh, jetzt ist die Frage, also ganz kurz äh, noch die allerletzte Frage, aber ihr müsst jeweils mit einem Satz antworten, mhm. oder sollen wir es lassen? Mhm. <lacht> weil ich hätte ja gerne noch was zum Hinterher, weil ihr habt drei Erinnerungsbücher, ne? also, mhm. alle drei thematisieren das Hinterher. Und das Hinterher ist ja auch frappierend, weil es hat weder eine Verfolgung der Täter noch eine Entschädigung der Opfer stattgefunden. Was erfährt man vielleicht ganz kurz bei euch? Ist das Thema in euren Büchern oder was ist das Thema über das Hinterher in euren Büchern?
1: Also bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich zentral, dieses Hinterher, mhm. weil dieses Griechenland, was da beschrieben wird von der Gegenwart, dem geht es nicht gut. Und es wird tatsächlich... Also, immer wieder kommt so eine kommt es halt rein. Ich vermute mal, dass es das auch ganz bewusst von dem Autor mhm. so angelegt ist, dass dieses Elend eigentlich, das da beschrieben wird, in, also wie Armut und so weiter, äh, tatsächlich auch seine Ursache eben in diesem damals hatte. Mhm,
0: mh. Vielleicht auch auf die Finanzkrise, genau, wo die ja Finanzkrise, die griechische Regierung genau. das auch immer wieder gesagt hat: ja. wir wollen erstmal die Entschädigung, ja. bevor wir hier unsere Schulden bezahlen. Mhm geht
2: bei Assos, der Förster? Da ist es so, dass äh, zwei Deutsche im Roman auftauchen, und zwar ein Kurt, der war auch Wehrmachtsangehöriger, der war, auch, der war bei, dem, ähm, bei der Geschichte, als die Partisanen, die Deutschen, ähm, eben da äh, in die Schlucht gestürzt haben, war dabei und hat überlebt. Und der, ja, und der überlebt eben und schließt sich dann den Partisanen an und geht dann nach dem Krieg zurück nach Deutschland, schließt sein Medizinstudium ab und kommt wieder zurück nach Griechenland, um als Arzt beim Wiederaufbau zu helfen. Zum Zweiten gibt es eine Frau namens Inge, die in den 70er oder 80er Jahren, das weiß ich gerade nicht mehr genau, kommt die auch nach Griechenland und bietet eher aus so einem schlechten Gewissen heraus, als Einzelperson ähm, versucht, die ähm, Weiterbildungsprogramme für griechische Jugendliche zu initiieren. Mhm. Und dann eben also, auch als Reaktion darauf, dass staatlicherweise, mhm. staatlicherseits nichts passiert. Mhm. Ah
0: ja. Und es geht ja auch sehr viel um Traumatane in, in, in dem Buch. Oh, Leute, es tut mir leid, Hadi. <lacht> <lacht> ähm, Nennt doch bitte noch mal ganz kurz eure Bücher.
3: Ich habe äh, vorgestellt, der kretische Gast von Klaus Modig, der 2003 im Eichborn Verlag erschienen ist. 2005 kam als Taschenbuch bei Pieper raus und hat als Piper ausgabe 456 Seiten.
1: Ich habe vorgestellt von Gerasimus Bekers Alle guten waren tot, der ist im rowald Verlag 2018 erschienen und hat 251 Seiten. Und
2: ich habe vorgestellt, Athos der Förster von Maria Stefanopoulou, der Roman ist erschienen im Elfenbein Verlag in Berlin im Jahr 1900, äh, 2019, hat 248 Seiten und kostet 22 Euro.
0: Und das war das lesewütige Kaffeekränzchen zur deutschen Besatzungszeit in Griechenland. Ähm, vielen Dank an Eva an der Technik. Und ja, im August sind wir dann in Sommerlaune und ihr werdet schöne Freibad-Romane kennenlernen. Also ein krasser Themenwechsel. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Ciao. Tschüss. tschüss.